0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier ist wie immer Bernd Landwehr, heute ohne Fabian, dafür mit tatkräftiger Unterstützung bei der Touranalyse durch DSM-Profi Nico Denz. Hallo Nico. Hallo Bernd. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Ja Nico, du äh, hast deine erste ja, äh, anstrengende Saisonhälfte hinter dir, inklusive Giro d'Italia und hast jetzt Zeit... Tour de France zu gucken,
1: guckst du? Guckst genau, du ja, Gott sei Dank.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt keine Möglichkeit, dass ich da nicht reinschaue. Mhm. Das heißt, du versuchst auch, dein Training so anzupassen, dass du relativ
1: viel mitkriegst? Ähm, ja, im Moment passe ich es mehr an den Wetterbedingungen an, <lacht> weil dann ist mir ein, ein, ein trockener Arsch dann doch wichtiger, als ähm, die Tour zu gucken, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ich schaue auf jeden Fall so viel, wie ich nur kann, doch. Sehr, sehr gut. Und wa was ist dir so grundsätzlich,
0: was, was so das Erste, wo du sagst, wenn du sagen müsstest, was ja so aufgefallen ist beim Zuschauen, vielleicht jetzt auch im Vergleich, was, was, was ist dir da direkt ins Auge gesprungen, jetzt so die ersten, ja,
1: schon mehr als die Hälfte der Tour rum? Ja, also die ersten Etappen, da sieht man natürlich einfach mal wieder, die Tour ist die Tour, es ist brutal nervös, alle sind in Top-Shape und jeder will vorne fahren, da sind einfach 180 Mann und jeder hat die Anweisung, wir fahren erste Reihe. Und dementsprechend nervös ist es und dementsprechend viele Stürze gibt es, und dann natürlich noch ein paar übermotivierte Zuschauer mit am Straßenrand. Mhm. Und dann ist halt ratzfatz was passiert. Und da ist die Tour natürlich das Paradebeispiel für Nervosität und ähm, Medienaufmerksamkeit. Ja, dem, dementsprechend viele Stürze gab es halt mal wieder. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es dieses Jahr noch mehr ist als vorher. Und dann natürlich einfach das Niveau. Das ist einfach krass, das sind 180 Fahrer, wie ich eben gesagt habe, in Top Shape am Start und alle wollen, alle können und das ist einfach brutal schnell, also das Niveau ist abartig.
0: Hm. Ist das... Also, ist das ein, ein grundsätzliches Thema? Dass, also, liegt das einfach daran an der, an der Tour, dass die Tour über allem steht? Also, ich meine, wir haben das auch, also jetzt so im Vergleich beim Giro kann irgendwie noch der, wenn es durch den Ort geht, 25 Kilometer vor Ziel von einem Fahrer, dann kann er noch vors Feld fahren und winken. Ja, so. Und äh, das geht, sieht man bei der Tour irgendwie nicht. Da ist quasi immer Anschlag. Aber liegt das jetzt an der besonderen Stellung der Tour oder würdest du sagen, insgesamt ist das Niveau in der World Tour vielleicht auch noch mal ich, ja, enger zusammengerückt oder noch höher geworden?
1: Ich würde mal sagen, das ist ein bisschen von beidem. Also das Niveau ist brutal, vor allem in der Breite hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Es ist halt nicht mehr nur drei, ja okay, wir haben immer noch unsere Superstars, aber in der Breite ist es einfach abartig zusammengerückt. Es sind einfach viel mehr Fahrer, die auf demselben Niveau fahren oder auf ähnlichem Niveau und man sieht es jetzt nicht nur bei der Tour auch beim Giro, wo ich jetzt am Start war oder egal an welchem Rennen, es fällt einfach keiner ab, das, das Rennen ist hart und brutal und alle sind am Kämpfen und am Limit aber keiner fällt ab und, und es können einfach alle schnell Rad fahren und alle drängen nach vorne, die, die, die Breite, die, das Niveau in der Breite ist einfach in den vergangenen Jahren meiner Meinung nach gestiegen. Es sind nicht nur ein paar, die herausscheinen, sondern ja, das macht die Rennen natürlich dann auch spannender zum, zum Anschauen. Mhm. Aber ja, es kann man auch definitiv beobachten, diesen Trend, dass immer mehr Fahrer in der Lage sind, ganz vorne mitzufahren. Und mhm. dann natürlich der Faktor Tour, also gerade was, was die Aufmerksamkeit von auch den nicht-fanatischen ähm, Radsportfans, halt diese Teilzeitfans, sage ich mal, ja. ähm, angeht, da ist die Tour halt um Längen voraus im Vergleich jetzt selbst zum Giro, also ähm, jeder kennt die Tour und jeder hat schon mal irgendwas davon gehört, auch wenn ich sage, ja, ich bin Radfahrer, dann ah, bist du schon mal Tour de France gefahren. Das ist so die erste Frage, die kommt, das heißt, klar ist dort noch mehr Aufmerksamkeit und deshalb schicken die Teams ihre besten Fahrer äh, oder die Fahrer, die halt gerade in, in perfekter, in super Form sind dahin, Daher denke ich, dass dort das Niveau schon auch nochmal höher ist. Ich persönlich bin noch keine Tour gefahren, kann es demher, demher auch nicht aus eigener Erfahrung ja. ähm, bestätigen. Aber einfach, was man so am Fernseher sieht, ähm, da, das Niveau ist, ist richtig krass dort. Ja. Mhm.
0: Um nochmal zurückzukommen zu dem, was du vorher gesagt hast, dass du das Gefühl hast, dass es insgesamt einfach in der Breite das Niveau angehoben hat. Betrifft es alle Rennen? Also ist das sowohl bei den Klassikern im Frühjahr so, als auch äh, jetzt bei den Rundfahrten, jetzt auch beim Giro oder so? Ist das, ist das ein Gener Also Gibt es da Unterschiede zwischen den verschiedenen Rennen? Wird jetzt, keine Ahnung, bei den Monumenten und bei den Grand Tours ist es einfach krasser oder unterscheidet sich das äh, vom, gar nicht zwischen den Rennen, sondern ist das, ist das überall gleich?
1: Also meiner Meinung nach ist es überall gleich. Man kann jetzt nicht mehr einfach nur ein Rennen fahren, um es als Vorbereitung zu nutzen. Das heißt jetzt irgendwie in Tireno Adriatico oder Paris-Nizza, wenn man da nicht schon mit einer Topform am Start steht, dann kann man eigentlich auch gleich zu Hause bleiben. Weil so wie man früher immer gesagt hat oder, oder als ich Profi geworden bin, hieß es noch, ja, das kannst du als Vorbereitung nehmen. Das geht eigentlich schon nicht mehr. Selbst die kleinen Rennen, ähm, es gibt eigentlich keine kleinen Rennen mehr. Es sind alle Rennen extrem extrem gut besetzt und eigentlich auch selbst die kleinen Teams haben Fahrer, ist, ja die haben halt dann einfach nicht mehr das Budget, aber die Fahrer können, können deswegen trotzdem treten und von dem her kann ich eigentlich bestätigen, dass egal welches Rennen, das sind immer, immer starke Fahrer am Start und das Niveau ist eigentlich immer hoch. Mhm. Ähm, dann die Tour ist natürlich die Tour immer noch, Klar. während halt ähm, die Klassikerspezialisten die Klassiker fahren und gleichzeitig die Rundfahrer dann halt dieses Rundfahrtprogramm über Katalonia, äh, Baskenrundfahrt und so weiter mm. ähm, gehen. Das heißt, da werden die halt aufgesplittet in Klassikerfahrer und Rundfahrer, sage ich jetzt mal. Und bei der Tour sind halt einfach beide am Start. Und das macht dann halt dieses extra, diese Extravaganz der Tour. Mm. Und Aber ist, sonst ist überall schnell.
0: Ist das vielleicht auch so ein bisschen Problem, wenn die, ich sage jetzt mal so, die Klassikerfahrer, die es ja gewohnt sind, ich sage jetzt mal vor, nem, vor den Schlüsselstellen in Flandern oder, äh, keine Ahnung, dann vom Koppenberg oder vom Molenberg das Gemetzel, da sieht man dann relativ, also da gibt es einen harten Fight um die Positionen, aber es passiert irgendwie weniger. Lieg, glaubst du, dass das vielleicht auch so ein bisschen damit zu tun hat, dass bei der Tour dann auch Fahrer sind, die jetzt, ich sage mal, diese, diese leichten Kletterer, die eben nicht die Frühjahrsklassiker fahren und die das vielleicht auch gar nicht so gewohnt sind mit dem Reingestecke und mit dem sich auch mal an den Schultern berühren im Positionskampf? Meinst du, das spielt dann vielleicht auch nochmal eine Rolle, dass es dann bei der Tour am Anfang für die, ich sag jetzt mal, leichteren Fahrer, für die clasmoor noch ein bisschen schwieriger wird? Oder spielt es keine Rolle?
1: Ich sehe das jetzt eher nicht so dramatisch, weil diese leichten Kletterer, die sind ja alle, ähm, haben ja alle ihre Bodyguards und die können dieses Klassiker-Gestecke, wie du so, ja. so schön gesagt hast, die können das ja und auch selbst die, die, die GC-Fahrer, die können sich das nicht erlauben, das nicht zu können. Ähm, ich bin jetzt auch schon fünf Grand-Tours gefahren, sei es ja. jetzt mit Mirko Keldermann oder Roman Bardet oder Jai Hindley oder wem auch immer. Mhm. Die können das alle, also mhm. die müssen das auch können. Ähm, bei der Tour sehe ich einfach das Problem, eben, dass sie halt so viel Aufmerksamkeit bekommt. Und allgemein die erste Grand-Tour-Woche ist jetzt Giro, Vuelta oder Tour, ähm, ist es brutal nervös, weil keiner, also alle denken, sie können jetzt die Tour gewinnen oder alle denken, ja, sie können auch alles erreichen, was sie erreichen wollen mhm. und dementsprechend wird halt auch gefahren. Jeder hat am Anfang die Ansage, wir fahren nach vorne,
2: mhm.
1: bis sich dann halt die Gesamtwertung irgendwie mal so ein bisschen sortiert hat und dann jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt der Tour, wissen eigentlich alle, wo ihr Platz ist. Und dementsprechend wird halt dann auch durchsortiert und das Gestecke nimmt etwas ab. Bei der mhm. Tour ist es halt. Ich kann mich nur wiederholen: Die Tour ist die Tour. Ja. Da
0: alles nochmal zehn Prozent schlimmer.
1: Ja. Und aber generell die erste Woche weiß keiner, wo er steht mhm. und alle denken, sie können. Daher alle fahren nach vorne und dann irgendwann sortiert sich und dann wird auch ein bisschen Respekt äh, spielt dann auch schon mit, ja. Mhm.
0: Ähm, eigentlich wollte man ja viel stärker in die, in die, in die, über die Tour jetzt äh, inhaltlich sprechen, aber jetzt sind wir thematisch ein bisschen abgebogen. Was ich aber ganz gut und total interessant finde, da würde ich auch gerne noch einen kleinen Moment bei bleiben. Heißt das, dass es bei den, ich sag jetzt mal, niedrigeren Rennen entspannter zugeht oder ist jetzt auch... Ich, ich sag jetzt mal, so ein vielleicht auch durch Corona so ein Effekt, dass vor allen Dingen die kleinen Rennen ausgefallen sind, für die virtu events gab es und dass das vielleicht da auch so ein Effekt ist, dass jetzt die Mannschaften, die nicht zur Virtual zählen, die vielleicht auch nicht so viele Rennen fahren konnten, dass jetzt auch bei den kleineren Rennen, ich sag jetzt mal, dass das Niveau höher ist oder auch eine gewisse, ja, dass die auch umkämpfter sind jetzt einfach mal. Wie,
1: wie nimmst du das wahr? Ich bin jetzt nach dem Giro ein paar kleinere Rennen gefahren in Belgien mhm. und es ist nicht zu vergleichen in der World Tour. Ja, In der World Tour wird auch gecatcht, aber man hat einfach das Gefühl, es ist mit, einer gewissen, mit einem gewissen Kalkül oder passiert mit einem gewissen Kalkül, während bei den kleineren Rennen, also man muss halt auch fairerweise sagen, die kleineren Teams, die sind froh um jedes Rennen, die sie im Moment fahren können. Ich kenne es ja mhm. allein schon von unserem Divo-Team, es gibt einfach keine Rennen ähm, mhm. oder nicht genug Rennen. Und dementsprechend ist halt dieses eine Rennen ist die eine Möglichkeit, sich zu zeigen. Und aus dem Tiro kommen, hatte ich halt das Gefühl, ich muss hier mein Leben in jeder Kurve riskieren, dass ich da halbwegs in Position rumfahre. Und da gibt es auch keinen Respekt und jeder fällt jedem vor die Karre. Ähm, ich habe fast das Gefühl, dass es in den kleineren Rennen schlimmer ist. also okay. Ich sag mal, in den großen Rennen wird auch Risiko genommen. Aber kalkuliertes Risiko. Mhm. Und da, wo ich jetzt eben in Belgien unterwegs war, dann wurde auch Risiko genommen, aber ich hatte das Gefühl, da wird nicht kalkuliert, da wird einfach reingezogen und er bremst, verliert. Und okay. Ja. okay. <lacht> also, ich fand es fast noch schlimmer bei den kleineren Rennen, aber ich musste mir dann von den Divo-Fahrern auch sagen lassen, dass das ganz normal ist. Das ist ja halt jedes Wochenende so und <lacht> ich denke einfach, dass ich das halt nicht mehr gewohnt bin, so.
0: Okay. so wie das ist,
1: weil früher bin ich ja auch ähm, 1.2-Rennen gefahren und so weiter und so fort und da war das halt ganz normal und man gewöhnt sich halt an, an andere Rennen. Also ich bin ja dieses Jahr nur World Tour Rennen gefahren, bis auf jetzt die 2.3 Belgien mhm. und ja, das ist dann schon nochmal eine andere Welt, aber was das Niveau angeht, ich ja vorhin schon gesagt, auch die Fahrer aus den kleinen Teams können treten, die trainieren genau gleich, die haben äh, dieselbe Motivation, eigentlich sogar noch eine, eine höhere Motivation, weil die wollen ja dann in ein größeres Team reinkommen. Ja. Ähm, von dem her, die Vorbereitung und das Engagement von den kleineren Fahrern, sage ich jetzt, mhm. das ist genau dasselbe, wie das, das wir haben. Okay. Und die können eigentlich auch alle treten, was ihnen halt dann manchmal fehlt, jetzt vergleich zum Beispiel zu mir, da, ich habe eine Grand -Tour in den Beinen, da habe ich halt einfach einen Motor und der brummt halt. Mhm und ja das ist halt da diese dieses Standgas das fehlt da halt aber das machen die am ja Bett mit ihrer Spritzigkeit also und mit der Risikobereitschaft <lacht> und der Risikobereitschaft ja also das Apple ist da genauso hoch nicht genauso hoch wie in der World Tour aber es ist immer noch hoch ja ähm, um jetzt
0: den Schlenker zur Tour zu machen also ich hatte ich war ziemlich beeindruckt wie die erste Woche gefahren ist jetzt nicht nur über das wo wir gesprochen haben über dass es hektisch war und und ähm, natürlich auch ein paar, ein paar Stürze gab und ähm, die ganze Geschichte. Sondern das sportliche Niveau fand ich extrem. Also wir haben also quasi diese lange Etappe, wo dann äh, alle so ein bisschen UAE ärgern und sie fahren die Gruppe fährt dann ja. vorne raus mit, mit, mit Mathieu und Wout und äh, da Also es gab irgendwie keinen Tag, jetzt mal abgesehen von gestern im Feld. ja Aber es gab quasi bis in die Alten, gab es überhaupt gar, keine, gar keinen Platz zum Luftholen. Und äh, auch, auch nach den Alpen ging das dann quasi so weiter. Also wenn man gesehen hat, wie die sich auf der Venture-Etappe dann jetzt auch die ersten, ich weiß jetzt nicht, ob du da trainieren warst, aber die haben ja da auch der Fight um die Gruppe und die ziehen da voll durch. Also äh, da ist nichts mit irgendwie äh, Energieschonen oder irgendwas. Also die, die eskalieren da quasi jeden Tag. Das finde ich schon
1: extrem beeindruckend. Definitiv, aber ähm man sieht es ja auch an den Leuten, die schon raus sind, wie ja. hart es wirklich war. Ähm, es war natürlich zum Zuschauen, als ich als vor dem Fernseher genieße es auch. <lacht> <lacht> Aber ja, ich weiß ja, was es bedeutet, so eine Grundtour zu fahren und hinten raus wird es da einige einige gnadenlos aufstellen auch. Ich mhm. denke, da wird mit dem GC nochmal der ein oder andere aufplatzen. Mhm. Einfach weil es so brutal ist. Es ist natürlich zum Zuschauen mega und es war auch super spannend, jede, jede Etappe war an sich für sich toll zum Angucken und ja, bisher hatte ich auf jeden Fall extrem Spaß dabei. Mhm.
0: Also glaubst du, dass da einfach gar keine Möglichkeit ist, dass da, ich sag jetzt mal mit den Kraftreserven, gehaushaltet wird oder ist es halt einfach so, dass die, die können, die noch nicht gestürzt sind, die noch fit sind, dass die einfach jeden Tag alles reinwerfen und deswegen das Niveau so hoch ist und dann geht halt irgendwann für die, die sich vielleicht nicht gut erholen können oder so, dann in Woche drei einfach, ja, einfach der Sprit aus?
1: Also das ist definitiv so, wer kann, wer geht, ne? Also vieles, also entweder fährt man auf GC oder man ist ein Sprinter oder hat einen Sprinter im Team dann hat man seine klare Aufgabe. Hat man aber weder einen Sprinter noch einen GC-Fahrer, dann ist die einzige Möglichkeit, in die Gruppe zu gehen und eine Etappe zu gewinnen. Und wie wir vorhin ja schon geklärt haben, ist das Niveau abartig hoch und jeder kann <lacht> eigentlich. Das heißt, alle wollen in die Gruppe. Und in dem Fall gibt es halt auch diese Fights und, und diese... diese es dauert halt immer ewig, bis die Gruppe dann endlich steht hm. und man sieht auch, da sind oftmals dieselben Fahrer drin, einfach weil die halt nochmal diese eine Korn mehr haben oder diese gewisse Schleue dann da eben rein zu, so zu sparen und dann mit Auge da in die Gruppe reinfahren. Aber wer kann, der geht und wenn er die Gruppe verpasst hat, spart er. Das ist so Grundregel Nummer eins bei der bei einer Grand Tour, spare, wo du kannst hm. und ja, bei der Tour, wie du jetzt auch schon gesagt hast, kommt man noch nicht so viel sparen und dementsprechend sind halt auch schon ein paar raus, ja.
0: Mm -hmm. ähm, wie hast du dir, also gestern gab es den ersten äh, Tour de France, ä, deutschen Tour de france Etappensieg Nils Polit. Ah. Äh, ich weiß nicht, ab wo du eingeschaltet hast, aber ich fand es ziemlich beeindruckend, wie Nils, den du ja auch kennst. Ihr seid ja, seid zwar nicht ja. Teamkollegen gewesen, aber habt euch schon häufiger bei Radrennen gesehen. Ähm, ja, das
1: sind gleich alt und schon seit der U15 fahren wir eigentlich gegeneinander ähm, Radrennen genau mit einer nationalmannschaft
0: genau äh, ich fand es ziemlich beeindruckend wie wie klar und strukturiert er das gemacht hat gestern also dass er erst die gruppe verkleinert also er war halt einfach bockstark glaube ich das war die grundvoraussetzung dafür aber wie wie er erst die gruppe verkleinert dann sind sie zu viert dann sind die anderen so ein bisschen ja, dann fangen sie so ein bisschen an vor der Sprintwertung, dass nicht mehr jeder so voll durchzieht und äh, Nils, na, dann sinkt der Vorsprung wieder und Nils hackt dann einfach mal kurz für drei Kilometer Vollgas und die Lücke ist dann wieder bei 35, 40 Sekunden ähm, und dann setzt er die die ja, die ja entscheidende Attacke genau an der richtigen Stelle und ich meine, wenn der irgendwie 20 Meter Loch hat, äh, den holt Ja, den, den
1: holst du nicht mehr, dann ist den, vorbei. Genau,
0: den den kannst du ja nicht mehr holen, aber was mich, also ich weiß nicht, hast du das, vielleicht ähnlich gesehen, oder hast du oder war er einfach so brutal stark, aber ich fand, er hat das an den richtigen gut Stellen gemacht. extrem clever gemacht.
1: Man kann auch viel attackieren, man kann lange der Stärkste sein, kann ich auch ein Lied von singen, <lacht> <lacht> aber ähm, man muss es halt auch ein bisschen schlau sich anstellen und ich finde, das hat er ganz gut gemacht, ähm, gerade da, wo er attackiert hat, hat er direkt das Loch gerissen, weil wenn die, die sehen ihn nicht, ich keine Ahnung, was sie gerade gemacht haben, aber die haben es da komplett verschlafen, seine Attacke, im Finale ja. und dann hat er halt diese 5 Meter Loch und ja, dann brummt er halt einfach weg und das hat er auf jeden Fall sehr gut gemacht und natürlich, die war halt einfach stark
0: mm -hmm. Lass uns noch ein bisschen über also können auch einen Blick auf deine Mannschaft werden, werfen ähm, DSM, für die läuft es im Moment irgendwie hat man das Gefühl bei der Tour nicht so richtig rund, also die haben eigentlich eine ganz gute, ganz gute Mannschaft dabei gehabt mit Benot, mit Sören und im vergangenen Jahr extrem erfolgreich. Mhm. Mehrere Etappensiege. In diesem Jahr auch wieder der Ansatz, so zumindest habe ich das jetzt interpretiert, dass man versucht hat, auf Etappensiege zu gehen. Hatte dazu Kees Bohl, einen sehr, sehr guten Sprinter dabei. Am Anfang arg gebeutelt, auch durch Stürze. Aber irgendwie, irgendwie ich weiß nicht, irgendwie scheint es so ein bisschen zu haken. Also zwei sechste Plätze von Kees Bohl. Ansonsten hat das noch nicht so richtig funktioniert. Sören sah jetzt gestern auch nicht, ich sag jetzt mal so aus, dass er im Vollbesitzer oder die letzten Tage eigentlich, dass er dass er wirklich kraftvoll ist. Ähm, glaubst du, das sind, äh, da, das sind die Nachwirkungen noch irgendwie vom Sturzpech? Oder hast du hast du einen Einblick, wo es jetzt da noch, noch so ein bisschen klemmt?
1: Also ich sehe das schon so, dass die Stürze da einiges ausmachen. Wir haben zum Beispiel Jascha Sütterlin gleich am ersten Tag genau. verloren. Ja. Ähm, ich bin mit ihm vorher die Deutsche Meisterschaft gefahren, ähm, ja, und ich bin eigentlich auch recht gut mit Jascha befreundet, und da hat er eigentlich schon eine richtig gute Form, und es ist total schade, dass er das da nicht zeigen konnte, weil ja, am ersten Tag gleich raus,
0: Ja, bitter, also
1: das ist, ist, ist richtig, richtig bitter, und gerade für ihn, also es tut mir mega leid, und das ist halt schon mal ein, ein starker Mann, der auch im Leadout fehlt,
2: mhm.
1: oder auch in, der auch in Gruppen hätte gehen können, so wie gestern, ähm, das ist schon mal einer, der wegfällt und dann natürlich die anderen hat es auch alle erwischt da an diesen ersten, ich weiß nicht, wer da überhaupt nicht gestürzt ist im ja. Feld, an den ersten ist also ja. ähm, jetzt haben wir am Bontou, haben wir Tisch verloren, der auch nach Sturzfolgen dann jetzt raus ist, ähm, der hat sich auch, keine Ahnung, zehn, zehn Tage lang jetzt einfach nur gequält hm. und versucht, ja, es wird schon wieder werden, aber es wurde halt leider nicht hm. und das sind halt so Faktoren, wenn dann ein, zwei Mann, in der Wurm drin ist so ein bisschen und alle so ein bisschen vor sich hin, sich hin quälen, hm. dann, ja, dann kannst du lange als Sprinter oder als als individueller Fahrer super stark sein. Aber wenn du halt keinen Support hast, jetzt guckt man sich Kevin dich an, der lebt ja seinen Sommertraum hier. Ja. Äh, aber man muss auch sagen, Kev Hood ab, also ich hätte es nicht erwartet, dass er da noch mal überhaupt nochmal gewinnt, nachdem, hm. ja, nachdem er letztes Jahr eigentlich fast aus war. Aber wenn du dann halt das Team siehst, wie die ihm da den letzten Sieg angefahren haben, also der, der musste eigentlich nur noch lenken. Also, ja.
2: Ja. Und
1: dann kannst du halt als, als Einzelfahrer, hast du es schwer, es ist geht, es geht definitiv, aber es ist, macht die Sache richtig, richtig schwer. Mhm. Mhm. Und eben, wir haben halt sehr viel Pech gehabt mit Stürzen und ja, und dann, wenn da die, die einzelnen Elemente fehlen, ist halt danach extrem schwer. Man sieht es ja in, in den Leadouts. Am Ende gehen uns die Leute aus.
0: Mhm.
1: Um, ja, schade.
0: Ja. ja, zumal ich meine, ihr ähm, habt ja, also die Saison war jetzt noch, war jetzt insgesamt noch nicht so richtig von Glück geprägt, aber äh, beim Giro d'Italia, wo du ja auch dabei warst, ähm, auch aus, aus Gruppen irgendwie, ich glaube, zwei zweite Plätze eingefahren und Romain war war am Ende im GC unter den Top 10. Ähm, mhm. lang, lange noch mit, mit, mit Kontakt zu, äh, zu Top 5. Äh, also da hat man ja gesehen, dass eine Qualität durchaus da ist. Und dann ist natürlich schade, dass das beim Saison, absoluten Saison-Highlight äh, Tour de France dann nicht so funktioniert, zumal natürlich die Latte nach, dem, nach, dem Super, nach der Super-Tour im vergangenen Jahr extrem hoch ging.
1: Definitiv, aber ich muss uns da ein bisschen in Schutz nehmen. Wir haben wir sind dieses Jahr habe ich das Gefühl vom Pech verfolgt. Jetzt kann ich bei mir persönlich anfangen. Ich habe mir im Trainingslager im Januar die Hand gebrochen. Dann kam ich bei Tireno zurück. Ich habe irgendwie sechs Wochen auf der Rolle gefahren. Das mhm. möchte ich noch erwähnen. Und dann ähm, Tireno zurückgekommen. Bin dort dann krank geworden. Die letzte Etappe ist Zeitfallen gar nicht mehr gestartet. Dann wieder ausgefallen, zurückgekommen in die Panne und dann falle ich aufs Knie und entzünden mir den Schleimbeutel. Und ja, also. Ich hatte so ein richtiges Seuchenfrühjahr Frühjahr ja. und als ich da krank geworden bin aus Tireno und ähm, dann war ja Paris Nizza gleichzeitig, da hatten wir von 30 Mann, hat mir der Arzt, glaube ich, gesagt, 20 Leute, die irgendwelche Probleme haben, sei es jetzt durch Sturz oder ja. äh, Erkältung oder was auch immer. Das heißt, uns, unser Team wurde wirklich vom Pech verfolgt im Frühjahr. Ja. Und ja, und dann haben wir ja einige Achtungsakzente gesetzt und ja, wenn Radsport einfach wäre, dann. Ja, mhm. hieß es Reiten, ne? Aber, <lacht> aber ja. wir waren oft dabei, aber es hat halt leider nie ganz nach oben gereicht. Und na muss man halt sagen, ist jetzt halt so.
2: Mhm. Und
1: gucken, ja. woran es lag. Ja, wir wissen ja, woran es lag.
2: Ja.
1: <lacht> Weil einfach die Vorbereitung in, in vielen Strecken eben gebeutelt war. Mhm. Und ja, also es ist ja nicht so, dass wir komplett unterirdisch fahren, sondern. Ja, man sieht ja, wir sind da, wir versuchen es, aber dieser letzte Klickmoment, da fehlt halt einfach.
0: Ja. ja, und ich sag mal, beim, beim Giro, wenn man da zweimal nah dran ist, wenn dann wenn man dann eine Etappe gewinnt, dann sieht das schon wieder auch ganz
1: anders aus in der Bilanz. Ja. Ich weiß gar nicht, wie oft wir auf dem Podium waren, drei, vier Mal, mit Niki und dann Chris, einmal noch zweiter. Ja, im ja, Zweiter Platz, es ist leider so, es interessiert halt einfach keinen, es interessiert nur der Sieg. Ja. Und den haben wir halt nicht eingefahren. Und dementsprechend ist die Bilanz, wie du sagst, eben nicht so gut.
0: Ja, Roman war auch noch, glaube ich, noch Zweiter bei der Etappe, die Bernal gewinnt, die da verkürzt worden ist. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Hätte man sich erst überlegen, welche Etappe Bernal gewonnen hat. Die, wo es die verkürzt worden Stimmt, ist. da wegen... waren auch noch Zweiter. Dann haben wir vier oder fünf. Ähm, ja. Ja, also wir hatten einige Podiumsplatzierungen. Dann eben das angestrebte Top-10-Ergebnis. Wir haben auch Chai Hindley verloren, auch durch... Ähm, Krankheit? Ja, weil Sitzprobleme hat er noch gehabt. Ja.
0: Also ja. Ja, schwierig. Ähm, bevor wir jetzt gleich den Schlenker machen und dich fragen, wie es für dich jetzt weitergeht, würde ich ganz gerne noch ein bisschen Richtung jetzt die bald beginnende äh, Schlusswoche der Tour de France gucken, was du jetzt erwartest. Ähm, also heute ist die Etappe nach Carcassonne, da kann Wind eine Rolle spielen, ähm, aber dann geht es relativ stramm Richtung Pyrenäen, hast du das Gefühl, dass in der Gesamtwertung, also glaubst du, dass Pogacar noch nochmal irgendwie so einen schlechten Tag erwischt, dass das nochmal spannend wird oder vermutest du, das Ding mit
1: Gelb ist eigentlich durch? <lacht> also ich denke eigentlich, dass er durch ist, weil wenn er nicht komplett einbricht und Hunger hast oder was auch immer, aber wenn er sich weiter fokussiert, arbeitet, nicht stürzt, dann sollte da nichts anbrennen. Der hat ja, keine Ahnung, wie viel Minuten Vorsprung? Fünf? Fünf, ja, fünf, ja. fünf Minuten Vorsprung. Ähm, da kann er auch mal Leute fahren lassen und einfach sein Tempo hochfahren. Er hat es jetzt gesehen ähm, am Ventoux. Ähm, am Ende waren es 15 Sekunden oben, die er dann in der Abfahrt noch sogar wieder zufährt. Also, wenn mhm. er nicht überzieht und, und, und konzentriert weiterarbeitet, dann sollte da nichts mehr anbrennen, denke ich. Mhm. Okay. Wobei halt aber... Ähm, beim Kampf ums Podium sehe ich die Sache schon wieder ganz anders. Da sind ja einige ganz, ganz dicht beisammen mhm. und ja, wie ich gesagt habe, die Tour war richtig hart mhm. und ich erwarte eigentlich schon, dass da nochmal der eine oder andere dann
0: wegploppt. Mhm. Glaubst du, dass, dass da auch Erfahrung eine wichtige Rolle spielt? Also wir sehen den Jonas Wingelgaard, der da, äh, der Däne, 24, für, von der quasi Ersatzlieder jetzt bei Tumbo Wismar geworden ist. Der, ein, der, der fährt seine zweite Grand Tour. Äh, glaubst du, dass jetzt so wie das, so hart wie das Rennen war und dann mit der Schlusswoche, dass da vielleicht jetzt, ich sage jetzt mal, so ein erfahrener Mann wie jetzt Rigoberto Uran, dass der da vielleicht in, im Vorteil ist gegenüber den jungen Fahrern? Oder glaubst du, dass vielleicht sogar die Jungen im Vorteil sind, weil die es einfach jeden Tag Volley nehmen und einfach gucken, wie weit sie kommen? Äh, und äh, ich sage jetzt mal, die doch erfahrenen Fahrer, die, die wissen, was passiert,
1: spüren aber vielleicht auch mehr Druck? Also vor letztem Jahr hätte ich dir gesagt, dass Erfahrung auf jeden Fall eine Rolle spielt und dann kommt Pogacar und <lacht> macht den Pogi. Ja. Ähm, also Erfahrung ist natürlich immer was wert. Immer. Aber bei der Tour oder bei jedwedem GC kommt es immer drauf an, kannst du oder kannst du nicht. Und am Ende musst du halt dabei bleiben. Wenn du dabei bleiben kannst, dann kann ich nicht sagen, so, ich, ich, ich lasse mich jetzt hier zurückfallen, ich fahre das morgen wieder raus, ich spare meine Körner für morgen. Es mhm. geht halt einfach nicht. Du musst jeden Tag performen mhm. und da kannst du lang erfahren sein oder nicht. Ähm, aber für mich sieht es eigentlich so aus, dass die da alle irgendwie wie in der Waschmaschine hängen und versuchen nicht abzufallen mhm. und das eigentlich nur ein oder zwei in der Lage überhaupt noch zu attackieren.
2: Mhm.
1: Ähm, von dem her, ja, also mit der Erfahrung auch die Teams, die da hinten dran stehen, die, die, die wissen ja, wie man eine Grand Tour angeht und die werden dann auch schon dementsprechend gecoacht und, mhm. also, selbst wenn sie jung sind, heißt es ja nicht, dass sie nicht wissen, was sie tun. Also im Gegenteil, man hat eigentlich eher das Gefühl, dass selbst die Jungen mittlerweile agieren wie, ja, ah, wie gestandene so. Profis. Aber es mhm. jetzt, ob es der Coach da die fernsteuert oder nicht. Ähm, aber, ja, mit, nur mit Erfahrung, da kann man sich auf gar keinen Fall mehr drauf verlassen.
0: Mhm. Da habe ich jetzt noch eine Frage, da nutze ich gleich, dass ich dich als äh, ehemaligen Halbfranzosen hier habe. <lacht> ähm, der Aurelien Parapartre, ich hoffe, ich habe das halbwegs korrekt ausgesprochen, ähm, den hatte ich so ein bisschen vor der Tour, als so äh, könnte so ein, so ein Überraschungsfahrer der Tour mhm. werden und der ist ja auch lange sehr, sehr gut gefahren, er ist glaube ich immer noch in den Top 15 von, von, vom Gesamtklasse. Kennst du den äh, noch aus deiner
1: Arge Dessertzeit? Ja, den kenne ich recht gut. Der war sogar auf meiner Hochzeit. Ah. Äh, mit, dem, mit dem bin ich zwei Jahre gefahren, vielleicht in Amateuren und dann in den Profis auch noch. Ähm, ist ein sehr sehr guter Typ. Ja. Was, was willst du denn genau wissen? <lacht> ne, also grundsätzlich bin ich natürlich an
0: allem interessiert, aber mich, mich würde so ein bisschen natürlich hauptsächlich interessieren. Äh, war, das, war das abzusehen, dass der Typ mal so ein GC-Fahrer werden kann, von seinen Qualitäten
1: her? Ja. 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 Der war, keine Ahnung, der ist und ist und ist und wird immer dünner gefühlt. <lacht> der war, seitdem ich ihn kenne als 18-Jährigen, war der schon immer total ausgemagert. Und jetzt wird sein Bruder auch noch Profi. Der ist dasselbe, das ist das komplette Abbild von ihm, der ist genau gleich. Und er konnte schon immer bergauf schnell fahren. Also okay. für mich war das schon abzusehen.
0: Okay. Okay. Ah. Und der Bruder ist genauso talentiert oder?
1: Da kann ich, da traue ich mich nicht, ein Urteil zu fällen, aber ja. die haben ihn jetzt mit einem drei Dreijahresvertrag ausgestattet. Also ich denke mal, die sehen da auf jeden Fall ein Talent in ihm. Ja. Und mhm. ja, wollen ihn dann gleich binden.
0: Ah ja. Aber gut, dass du den wieder kannst, dann kann ich dich nachher noch im Off, kann ich dich nachher noch zu Orion ausquetschen. <lacht> kann ich die Gelegenheit gleich nutzen. Ähm, lass uns zum Ende, ich, wir hatten uns 30 Minuten vorgenommen, jetzt sind irgendwie 30 Minuten schon erreicht. Ich, ähm, wie geht's denn jetzt bei dir weiter? Also, du hast äh, hattest eine relativ, du hast gesagt, irgendwie eine sehr, sehr schwierige erste Saisonhälfte. Ähm, äh, die endete dann so ein bisschen mit dem Giro, aber du bist danach noch gefahren. Äh, du hast jetzt, glaube ich, eine Pause
1: gemacht und neu aufgebaut. Wie, wie geht es jetzt weiter bei dir? Genau, ich bin bis zu den deutschen Meisterschaften gefahren, habe dann danach eine Woche komplett rausgenommen, das Rad mal weg und ein bisschen Familie gemacht. Ne? Mhm. Und das tat mir auf jeden Fall super gut, einfach mal abzuschalten und jetzt der Fokus auf die zweite Hälfte. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie es weitergeht. Wir treffen uns jetzt Ende Juli ähm, im Trainingslager in Österreich. Das ist jetzt für mich
0: die erste Anlaufstelle. Okay, das, ist, das habt ihr letztes Jahr, glaube ich, auch schon so gemacht, gell?
1: Letztes Jahr waren wir in Kütai im Höhentrainingslager. Dann, das war aber Corona-bedingt dann drei Wochen. Und diesmal sind wir, ich glaube, im Zillertal. Ich möchte jetzt aber nichts Falsches ah, okay. sagen. Mhm. Ah, und nicht in der Höhe. Und auch nur anderthalb Wochen oder zwei. Okay, na, es, einfach, es geht darum, dass die Fahrer, die nicht bei der Tour sind, dass man die zusammenbringt, dass man jetzt mal ein bisschen wieder aktiviert und ja. <lacht> sich wieder in den Rennmodus reinschaltet.
0: Ja. Hast du, hast du einen Wunsch, wo du sagst, da würde ich super 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 gerne fahren das wäre so wär dir vielleicht so das wichtigste äh, für den für den zweiten
1: teil der saison um, Ja bei olympia hat es ja leider nicht gereicht für mich mhm. war aber auch abzusehen nach dem Frühjahr muss ich ganz ehrlich sagen das hätte ich auch nicht verlinkt gehabt mhm. ähm, als deutscher fahrer natürlich die Deutschlandtour mhm. ist immer ein absolutes highlight und dann würde ich auch gerne die weltmeisterschaften wieder fahren. Was ich mich auch nicht beschweren würde, ist, wenn ich die Welter fahren dürfte. Mhm.
0: Ähm,
1: da bin ich auch noch auf dem Zettel, aber jetzt müssen wir mal weiter gucken, wie was passiert. Mhm,
0: mhm, mhm. Ja, das klingt doch, da sind also sind noch ein paar Highlights dabei. Drück, drück, ja. drück mal die Daumen. Definitiv. Ja, und so jetzt äh, bleibt natürlich noch die, die Tour von zu Hause genießen und viel trainieren.
1: Viel, 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 viel trainieren, genau.
0: <lacht> aber gut. Ja, und mit, bei, bei Trainingsmotivation hat es ja bei dir noch nie gemangelt.
1: Nee, 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 ich bin jetzt schon wieder heiß. Also die Woche war gut für mich, aber jetzt wieder zurück an die Arbeit. Mm. Cool. Dann sage ich Danke, Nico. Wünsche dir noch ähm, gerne, eine, ich bedanke
0: mich. Eine gute Trainingszeit und äh, ich glaube, so mit so Stürzen und krank und so hast du genug gehabt dieses Jahr. Ab jetzt, bitte. Ja, habe ich das, jetzt
1: genug, habe ich abgehakt. Genau, das ist <lacht> abgehakt.
0: Jetzt kannst du Vollgas nach vorne gehen.
1: Jawohl, ich danke dir. Gell? Danke, bis bald. Ciao. Ciao.